0: Радио Камсомольская, Правда, Благовещенск, 106FM. Категория 12 ⁇ Сегодня дня.
1: 12 часов 4 минуты. И на самом деле это Людмила Судейкина в студии, в нашей позитивной ранжевой студии на Волне т 6 ФМ. И в гостях у меня отец Валерий. Он всегда у нас гостит по четвергам. Отец Валерий – это настоятель Святой Никольского храма города Свободного. Буквально несколько минут назад я рассказывала о том, что в Свободном сейчас достаточно много граждан из других государств работает и живет. И интересно... Как-то вот, батюшка, вы заметили, что в вашем приходе стали появляться иностранцы? Ведь там перечислены и такие, и православные страны.
0: Ну, вот у нас ходят сербы православные, молодые ребята, ходят человек 6 или семь. Вот находят время, кстати, для того, чтобы помимо работы все-таки еще и бывать в храме.
1: А как же происходит общение
0: ну, у них вообще-то язык такой достаточно понятный, в принципе, вот, скажем, как и украинский, если брать, ну, такой классический украинский язык, не западноукраинский вариант, тот меньше понятный, там очень много полонизмов таких вот, ну, вкраплений с немецкого языка, польского, венгерского, а вот классический украинский, в принципе, он русскому человеку понятен, вот, поэтому, в общем-то, вот мы так с сербами общались, ну, в общем-то, понятно, в принципе, переводчик не нужен был.
1: То есть они приходят к вам на исповедь.
0: На исповедь тоже приходили?
1: Не буду спрашивать. Ну, а это, это на самом деле тайна исповеди. А мы, наверное, все-таки после достаточно некоторое время отец Валерий не был с нами. У него были свои дела. Как обычно он уезжает нас нам, миссионерские, поехали.
0: Ну, и, и много таких событий, конечно. Было. Да.
1: И должен был к нам приехать. Он на неделе, посвященной женным мироносицам, уже и тему заготовили. Ну вот как-то не получилось. Не срослось. да. Теперь, наверное, будем наверстывать. К тому же у нас э, в нашей почте появилось интересное письмо как раз по этой теме. Я вот хочу его зачитать. Здравствуйте. Э, зачитываю. Здравствуйте, пишет молодая девушка. Очень прошу вас помочь мне разобраться в одном вопросе. Дело в том, что до церковления я была очень общительной, яркой и привлекающей всеобщее внимание. А когда стала ходить в церковь, стала ощущать потребность в большем молчании, в одиночестве. Появилось ощущение, что вся моя была яркость и напыщенность лишь фальшивая маска. С одной стороны, я чувствую, что нужно быть скромнее. А с другой стороны, когда в компании бываю тихой и молчаливой, я кажусь сама себе забитой, как будто подавляю себя. Мне 24, и я не замужем, ни с кем не встречаюсь в данный момент. И мне страшно от того, что если я буду такой тихой и молчаливой, меня никто не заметит. Какой должна быть настоящая христианка? Очень прошу разобраться, очень пом прошу помочь мне разобраться и разрешить мои сомнения и успокоить.
0: Ну, здесь, конечно, можно дать только какие-то такие достаточно общие рекомендации, поэтому все-таки это вопрос такого же разговора личного именно со священником. Вот, ну, что можно сказать? Ну, во-первых, скажем, скромность для женщины никогда не была, ну, скажем так, каким-то минусом. Вот, а наоборот, такая излишняя яркость, но она может на какой-то момент и привлекает, может привлечь мужчину, э, как альфа-самца, например. да. Но все-таки, вот, скажем, редко вот все-таки, мне кажется, еще вот, скажем, жену, например, да, вот такую, чтобы она прям фонтанировала какими-то там.
1: Ну, то есть оно должно быть так потише, то, да?
0: То есть, знаете, есть такой понятный царский путь. Надо вот не, не, в, не впадать ни в одну, ни в другую крайность. Вот это царский путь, срединный путь. То есть, не, то есть христианство говорит, что ты должен постоянно там молчать и ни с кем не общаться, но это и есть, скажем, путь монашества. Если уж человек, человек захотел, такой вот тишины, не только внутри себя, но и вокруг, пожалуйста, есть монастырь. Вот, поэтому не надо впадать ни в какие Можно общаться с людьми, можно... Бывать в каких-то компаниях, то есть, ну, опять же, мы же знаем, компания-компания рознь. Вот, поэтому просто э, соблюдать такую, знаете, как сказать, разумную, разумное воздержание. Все, вот, пожалуйста, общайтесь.
1: Напомню, что телефон прямого, что это прямой эфир телефон прямого эфира 20 19 74. А также у нас есть WhatsApp 8 968 246 25 97. И вот вы решите, если вы хотите поговорить, вы звоните нам по телефону 20 19 74. Если у вас мнение есть, но вы стесняетесь его разить словами вслух, можете нам написать. Мы обязательно зачтем ваши комментарии. Попросим их прокомментировать отца Валерия 8-968-246-25-97. Мне кажется, что это э, письмо, которое мы процитировали mm -hmm. в начале, э, наверное, еще вызвано тем, что девушка не до конца понимает, э, какова ее роль может быть после того, как она воцерковилась, какова роль, женская роль в церкви. Потому что я понимаю ее сомнения. Многие люди думают, что человек, который пришел в церковь, особенно женщина, это вот э, такая...
0: Юбка в пол, Юбка в глаза в пол. Да.
1: Голова смиренно опущена о, точки, вол... Гл... глаза, долу, волосы по пояс. И молчать, молчать.
0: Да нет, дело в том, что, конечно, есть очень много таких, вот, скажем, мифов, стереотипов о церкви. Вот. Но на самом деле этого нету. То есть, ну, конечно, если, скажем, человек, когда идет в храм, он должен, ну, не привлекать себе внешнее внимание. То есть, если она придет с глубоким декольте и в короткой мини-юбке, но это будет просто не к месту, понимаете? Вот, то есть, даже вот у нас вот в светской жизни есть, понятие дресс-кода, да? Вот попробуйте, например, получить Нобелевскую премию в джинсы.
1: А что, выгонят с позором?
0: Да вас туда даже близко не подпустят. И плевать и не хотели на ваши предпочтения, что вы там носите, не носите. Хочешь миллион зеленых, одевай фраг, бабочку и лакированные туфли. Они нравятся, ну гуляй, Вася. Мы найдем, куда твой миллион пристроить, понимаете? Поэтому есть такие, скажем, понятия, скажем, приличия, традиции, понимаете? То есть женщина свадьбу одевает белое платье. Конечно, можно одеть белый купальник и повенчаться под водой, там, расписаться. Но это такие, знаете, горские сумасшедшие. Вот а обычно все-таки девушка стараясь одеть белое платье, мужчина одевает какой-то костюм, приличествующий случай. Вот поэтому как бы, дело время потихий час. Время молитвы это время скромности, непривлекательности внешней. Поэтому, конечно, лучше одеть что-то такое более скромную одежду, скажем, в храмную молитву. А если вы, скажем, идете на какую-то там дружескую встречу, ну, пожалуйста, разумный макияж вполне допустим. То есть, опять же, никогда ты намалюешь так, что там по эти килограммы штукатурки на совсем молодой девушке, которая-то. Ну ни для чего. У нее свой естественный цвет лица, свой естественный цвет губ. Вот. Это, это,
1: все это как бы понятно, непонятен корень проблемы, откуда это взялось. Почему, почему такие стереотипы возникают-то?
0: Ну, церковь, видите, как, <laughs> если мы говорим о том, что есть силы зла и силы добра, вот, и вот эти силы зла, они распространяют всякие такие вот понимаете, мифы. Такие стереотипы, то есть они не дают человеку прийти в храм. Вот человек задумался, вот надо бы сходить в храм. Ему говорят, а ты знаешь, там, там все кагбисты, у них все погоны. Нет, вот на самом деле понимаешь, что было, кстати, между прочим, действительно после того, как после Великой Отечественной войны, когда множество человек, множество людей пришло в храм, вот я говорю, что наш храм был кажется, в 1947 году, когда с фронта вернулись фронтовики. Именно они, вот эти фронтовики, настояли, чтобы храм был открыт. Вот. И... Я... Праг... Мы а, да. и вот когда церковь, партия увидела, что народ пошел в храме, они решили этот процесс оседлать, то есть, знаете, его не могли. Вот, и поэтому специально засылали таких вот ребят, были даже такие комсомольские призывы. Вот, Ребята обучали элементарным вещам, как перекреститься, там, очень наш прочитать. И, кстати, вот в московском семинаре, где я учился, там был такой, ходит такой, как бы я сказал, анекдот, что один из преподавателей уже настолько ему надоели вот эти вот засные казачки, что он однажды пришел и сказал, кто по путевке райкома встать, и человек пять-шесть в аудитории <смех>, подскочили. Вот эти люди потом где-то вот становились священниками. Но потом, как правило, они либо уходили из церкви, потому что вот такая двойная жизнь – это очень тяжело. Вот. Либо спивались, либо становились нормальными священниками. И, вот, и потом по этим вот немногим говорят, вот там в церкви все с погоны, вот они там все партийные. Вот конечно, не так. Поэтому... Вот.
1: Ну, так или иначе, хотелось бы вернуться к, к стереотипам да. о,
0: <смех> о, женщинах, <смех> о
1: женщинах, потому что, что греха таить, да, большинство прихожанок, все-таки, большинство прихожанок – это прихожанки.
0: Ну, какой-то период, да, было такое, сейчас немножко выправляется, но пока еще да.
1: Да, и зачастую посещение храма очень ярко отражается на жизни женщины. Буквально моя знакомая говорила, моя, когда моя тетя стала ходить в храм, она была до этого очень красивая женщина, а сейчас она превратилась просто в бабку.
0: Ну, это, простите, это проблема вот этой конкретной женщины. То есть это вот та ревность не по разуму, о которой говорил апостол Павел. Вот есть такое понятие, ревность не по разуму. А
1: Об этом мы продолжим буквально через две минуты. Да. Еще 30 секунд, оказывается, нам пока ну, оператор говорит. А... Вот
0: поэтому я еще раз эта проблема, конкретно это женщина, это не проблема церкви. Потому что нигде не сказано, что ты должен ходить и хмурый, угрюмый. И наоборот, апостол Павел всегда радуйтесь.
1: Апостол Павел также говорит, женщина в церкви домолчит. Да В Благовещенске 12 часов 17 минут, и мы продолжаем а, в позитивной оранжевой студии «Радио Комсомольская правда. Благовещенск». Я Людмила Судейкина и отец Валерий, настоятель Света Никольского храма Города Свободного. Мы говорим сегодня об очень интересной теме, о теме э, стереотипов и э, женской... Здесь тоже <смех> о женских стереотипах, да. То есть мы закончили на том, что э, Бачка говорит, что должна быть ревность в меру, да, не обязательно носить юбки и долу и глаза в пол, но тем не менее, опять же, апостол Павел говорит, женщина в целом да, молчит, наверняка... Это одно из тех мест, на которые ссылаются мужья, когда хотят, чтобы женщина молчала.
0: Ну, здесь же понятно, что женщина в церкви, то есть на богослужении. Потому что, ну, так получилось исторически, да, что Иисус Христос был мужчиной. Да. Вот. Возможно, это сейчас кому-то покажется нетолерантным, но факт есть факт, мы никуда от не денемся. Вот, и призвал он 12 апостолов. Опять же, возможно, кому-то подсказывается дискриминация, но это факт исторический. Вот. И потом, когда священник ведет в храме службу, понимаете, вот если начнется, ну простите, такой женский голдеж, а женщины у нас умеют погалдеть. Вот это тоже исторический факт. Хотя и мужчины этим страдают.
1: Да. Вот.
0: Мужчины этим страдают, особенно современные, да, с развитием социальных сетей. Думаешь, Боже, Боже, как же поменялись социальные роли мужчин и женщин. Вот. Но изначально все-таки вот церковь рождалась в древнем мире, где действительно женщина не только в христианском мире, она была, ну, имела, скажем, такое подчиненное положение. Вот. И поэтому слова апостола Павла, апостола Павла, что женщина в церкви домочит, это именно о, на богослужении. Вот, что вот есть священник, который идет в службу, и никакие там излишние восклицания, там комментарии, вскрики и так далее, чтобы их не было, чтобы сохранялась богогревная тишина. Вот. А что касается, скажем, даже в общественной жизни, мы же знаем, вот такой был институт ⁇ Диаконис, то есть это женщины, которые занимались общественным служением.
1: Мы знаем, это кто знает. Вот многие, может, и не знают.
0: А, ну, по крайней мере, есть тот, кто знаком с церковной историей, он знает, что был такой вот институт диакониз, который занимался общественным служением. Вот, И сейчас у нас женщины и ведут воскресные школы, и поют на клеросе. И даже пишут книги по богословию, которые сдает Троица Сергия Лавры. Это один из самых таких консервативных монастырей, мужских монастырей у нас в России. Тем не менее, они совершенно спокойно сдут эти книги, этих православных женщин, которые пишут на какие-то даже богословские темы. То есть внутри церкви в этом нет никакой проблемы.
1: А может быть это показатель того, что мир изменился? Ведь, собственно, много времени, почти 2000 лет прошло с момента с Рождества Христова, больше 2000 лет. И женщина уже не имеет такого подчиненного положения. Например, если мы, если мы вот посмотрим, да, даже в Царской России еще до семнадцатого года женщина в правах приравнивалась к подростку. Она даже на поезд не могла сесть сама, без разрешения мужа или без сопровождения кого-то из мужчин. И феминизм, собственно, это ответная реакция, мне кажется, на подобное. Угнетенное положение.
0: Нет? Ну, видите как? Опять же, ну, кстати, хотел бы сказать, что это не проблема была именно Царской России, это была проблема всего мира, не только христианского, а, скажем, в исламских странах и до сих пор женщины, в общем-то, достаточно. И тоже, скажем, вот такие, скажем, судовская Аравия и так дальше. Вот. Поэтому здесь не, не, не проблема именно церковная жизнь. Вот. И, кстати, между прочим, именно христианская церковь дала первый толчок тому, чтобы женщина стала выводиться из этого подчиненного положения. Потому что почитание Божией Матери, понимаете, оно открыло для женщины путь от этого, ну как сказать, хотя она ну, в церкви она никогда, я вот я только что говорил, что были, и она и общественное было служение. Это с самых ранних, еще с первых, не христианство. Вот. Другое дело, что есть какие-то такие, ну скажем, чисто специфические. Ну, роли, да, вот, например, скажем, вот мы можем видеть, что, литература, да, но она в основном все-таки мужская.
1: Женщины вот. потому что писать не учили?
0: Ну, сейчас-то ну, их уже давно учат, и в девятнадцатом веке они уже все вполне себе писали, вот, и в 20 веке, но тем не менее, все-таки вот на слуху у нас мужские имена, вот, в той же Европе, которая давно уже секуляризирована, и это уже постхристианская Европа. Вот, и тем не менее, вот есть какие-то такие моменты. Понимаете? Вот это требование равноправия, оно, понимаете, вот когда люди смотрят на церковь, как на некий такую, ну как сказать, организацию. Вот. То есть, а церковь – это не организация, это организм. Вот Писание говорит, сравнивает, говорит, что церковь – это есть тело Христово, а все мы – части тела. Понимаете? И спорить о правах членов тела, скажем, ну, глупо говорить о правах печени и сердца, да, у сердца свои права и обязанности у печени свои, понимаете? Печень не может перекачивать сердце, скажем, то есть кровь, а сердце не может, например, переваривать пищу, как желудок, понимаете? И поэтому то, что что-то не может сделать печень, это не говорит о том, что оно хуже сердца, например. Хотя когда мы говорим о а каких-то возвышенных чувствах, мы говорим все-таки о сердце.
1: Мне просто интересное сравнение в голову, то есть... — Требовать равноправие в церкви, это все равно, что требует, чтобы правая рука была такая же, как левая.
0: — Да, совершенно похоже. Да, очень замечательный пример. Uh,
1: — У нас yeah. еще остается немного времени. Я думаю, что... Хотела еще спросить Вас о том, что существует стереотип такой, или, может быть, миф, возможно, сейчас Вы его развеете, что в одиннадцатом кажется, веке uh -huh. на Вселенском соборе вообще ставился вопрос о том, есть ли у женщины душа.
0: Действительно, это миф, который кочует из одной антихристианской книжки в другую. Матерь, собор не мог быть в принципе потому, что, как я уже говорил, почитание Божьей Матери, оно было церковь с первых дней. И поэтому вопрос, если у женщины душа, это прямая хула на Божью Матери. если ли у Божьей Матери душа. То есть это, хотя собор был, и на соборе один из франкских епископов, это германских епископов, Недавно обращенный из язычества, еще неся в себе вот эти вот старые предрассудки, сказал, а если у женщины душа ему сказали, дурень, Божья матерь, ты о чем говоришь? И он замолчал, сказал, я все понял.
1: Ну, эта часть обычно не рассказывает.
0: Ну, видите, это, я говорю, опять же, из тех мифов, которые, к сожалению, вот воздвигаются нашими недругами.
1: У нас есть несколько минут до ухода на перерыв, и я попрошу, наверное, вас ответить на вопросы, которые пришли к нам на почту. Они иногда связаны с нашей основной темой, иногда не связаны, но вот одна из них... Можно ли делать репосты о материальной помощи нуждающимся в соцсетях? В частности, женщина рассказывает, что на проповедь, женский вопрос. На, на горной проповеди написано, пусть левая рука не знает, что делает правая. но ну, а если нужна помощь, распространение репоста и времени требует отлагательств. Почему бы не использовать соцсети в практических моих целях?
0: Да, пожалуйста, используйте. Только вы можете по, ну, распространять эти сведения, что кто-то нуждается в помощи, только не надо следова распространять сведения о том, сколько вы уже сами оказались. Зале. Вот в этом смысле да. Это должен только вы и тот, кому вы подарили. Даже тот, кому подарили, в принципе, если он об этом не будет знать, кого благодарить, это будет высшая как бы, такая степень пожертвования. Ты даешь так, что не знает даже тот, кому ты даешь. Только Господь Бог. Вот в этом смысле не знает правое, что делать левое. А так, пожалуйста.
1: Может быть, тут имеется в виду, что часто мошенники пользуются соцсетями?
0: Ну, здесь уже надо просто, как уже самому человеку быть осторожным, то есть не, не послать, куда попало деньги, а все-таки, опять же, разумная трезвость и рассудительность, она никогда не была в числе грехов.
1: Еще один вопрос тоже от женщины. От женщины. Можно ли на заставку в телефоне поставить икону?
0: Ну, да. Понимаю,
1: что технически это возможно? Я думаю, что тут волнуется человек, не будет ли это как-то ну, неправильно. Там, вот,
0: да? ну, это даже поможет, вот такая заставка иконы на телефоне поможет не заходить на не совсем нужные сайты. То есть даже человек, смотря в икону, он, может быть лишний раз меньше будет трепаться по телефону. А... Захочется тебе с подружкой кому-нибудь кости обмыть. Смотришь там, боже Мать, на тебя смотрит. Говорит, да нет, ладно.
1: А не будет ли э, нехорошо, если на заставке даже будет фоновое изображение, а на нем вот э, маленькие такие... Ну,
0: там есть несколько таких вот э, этих, как бы, страничек, то есть их можно разбить так, чтобы вот эти вот э, литочки, они были внизу и не заходили именно на изображение. Вот у меня, например, изображение царя-мучника Клая II, и вот у него там как раз внизу вот эти все значочки, а лицо и верхняя часть э, груди, она открыта.
1: Достаточно исчерпывающих пользуйтесь возможностями ваших телефонов, тоже разумно. Как православие относится к киберспорту и компьютерным играм вообще, если им уделяется немного времени? Это не вредит семейным отношениям человека, и он умеет отделять реальное от виртуального. Это уже мужчина
0: спрашивает. Ну, тут, в принципе, ответ на вопросы есть. То есть церковь к любой человеческой деятельности относится, исходя того, насколько это полезно для человека. Если человек занимаюсь даже не киберспортом, простым спортом, но находит время на семью, на детей, на молитву, ну, занимайтесь, пожалуйста.
1: И буквально вот одна минута у нас до перехода на э, новости. Здравствуйте. Какую молитву читать, чтобы муж бросил курить?
0: Ну, таких специальных молитв нет. Мы можем молиться своими словами: Господи, помоги моему мужу бросить курить. И поможет? Ну, многих помогает. Ну, конечно, если бы он еще хотел, бы, чтобы сам он хотел бросить курить.
1: Рекомендуете, наверное, включить эти слова тоже. Итак, это отец Валерий, настоятель Святоникольского храма в городе Свободном. И мы вернемся через 5 минут.
0: Радио Комсомольская. Правда, Благовещенск. 106 и 6 ФМ. Категория 12+.
1: В 12 часов 33 минуты в студии Людмила Судейкина и со мной э, отец Валерий, настоятель Свято-Никольского храма города Свободного. Как обычно по четвергам он нам не дает э, совершенно, да, не то что покоя, он не дает нам осуетиться мозгами я бы сказала, и душой. И вот о чем мы хотели бы поговорить сейчас. Одно из писем, которое пришло к нам. Нам, кстати, гуляет по интернету, но хотелось бы, чтобы прокомментировали его непосредственно, с Валерий. Здравствуйте, мне интересно ваше мнение относительно понятия смирения. Ведь, чтобы быть настоящим мужчиной, нужно быть решительным, инициативным, твердым. И закрывать глаза на что-то беззаконие или без культуре, или неуважение, лишь порождает безнаказанность. Понятно, что есть исключения, когда нужно проявлять снисхождение. Например, члены семьи, дети, пожилые люди или неопытные, или случайно допустившие оплошность. Но в остальном смирение мало полезно в достижении целей. Ну, так вот достаточно, как сказать по-мужски свое мнение выражает человек, который подписывается Петр. <coughs> Считаю, что нужно действовать спокойно, без эмоций. Призываю Божью помощь, но жестко и решительно. Потому что написано в Евангелии в основном, блаженны кроткие, блаженны, когда вас обижают. Да, Христос выгнал торгующих из храма. Но во многом проповедь Евангелия, а также предание святых отцов акцентируется именно на позиции непротивления спасения, изолированного спасения своей души. А я уверен, что настоящий мужчина должен служить в армии и, если требуется, воевать, защищая Родину. А на гражданке быть готовым защищать, если видишь насилие над беззащитными. А еще нужно иметь активную гражданскую позицию. Протестовать и бороться против насаждения и мерзости, кощунственных фильмов, однополых браков, абортов, ювенальной юстиции и так далее. Выходить на митинги, на пикеты, отвечать за поведение членов своей семьи и наставлять. Жена и дети – отражение главы семьи. А еще пресекать бескультурия. Ну тут э, гаркнуть на любителей покурить в подъезде – или на переполненной остановке, сделать замечание коллеги женского пола, у которого полушария выпадают из мини-шортов, отбить у молодежи желание громко включать музыку посреди двора ночью, а соседей научить, как это не мусорить в подъезде. Ну и дальше... Да, еще нужно уметь требовать надлежащего качества товаров и услуг, за которые платишь.
0: Ну что тут сказать, в общем-то, мнение вполне себе православного человека. Вот. Просто он не совсем правильно понимает. Во-первых, нет такой западе блаженных тех, кого унижают. Вот. Блаженной кротки действительно есть, потому что mm -hmm. кротость даже во время, скажем, умения сдержать свой гнев во время поединка, вот, то есть удержать, например, свою руку, чтобы не расстрелять пленных. Вот, чтобы вот я приду один такой пример, когда Александр Васильевич Суворов участвовал в итальянской кампании, когда освобождали Италию от французов, то когда был взят город, по-моему, это был Милан или Неаполь, ну, нет, это не суть важно, к нему пришли итальянские женщины с просьбой благословить их детей. И Суворов, как человек церковленный, верующий, он удивился и сказал, что «я не священник, я не могу благословить ваших детей». Меня не требовали благословения. И говорят, а почему вы меня этого просите? И они говорят, ваши солдаты не убивают, не насилуют, не грабят. Они все святые, видимо, свят их командир. Благословите наших детей. Есть, понимаете, даже на войне умеет сохранить эту кротость по отношению к мирному насилию, даже к поверженному врагу, это добродетель христианства.
1: А это разве не милосердие? кротость, это разве не то же самое?
0: Ну, это слова, которые как бы охватывают, ну, может быть, слова синонимы. Опять же, даже когда вы, например, пытаетесь утихомирить молодых ребят, которые разбушевались в подъезде, то есть одно дело, если вы скажете им строго по-мужски, другое дело, если вы их обматерите, понимаете, как то есть чем вы будете лучше этих самых молодых, распроясавшихся ребятишек. Вот. А защита отечества, защита своей семьи, это что-то всегда была добродетелью христианской. Вот. Потому что, видите, как нам не всегда приходится выбирать между добром и злом. Нам очень часто приходится выбирать между большим злом и малым злом. Вот. И скажем, большее зло пройти мимо, если ты видишь, что трое лупят одного, и пройти мимо, скажу, что я такой прям весь христианин, понимает, не могу убить другого человека. Это будет грехом большим, чем вязаться в драку, взять на себя половину ударов а потом не жадничать, чуть больше отдать назад, вот это будет подвигом христианской доблести. И плане заповеди нет больше той любви, как ту душу положат за други своя. Знаете, Библия – это такая книга очень комплексная, ее нельзя какими-то вот, не брать кусками. Вот, а был, и, и, я вот один из случаев рассказал, и второй, просто как иллюстрация. Дело в том, что у нас после вот этих чеченских кампаний возродилась традиция, вот люди, которые участвовали в боевых действиях, это такая древняя была традиция. Вот человек ехал в монастырь, чтобы так вот в тишине, молитвенно уврачевать раны, которые, душевные раны, которые ты получаешь в бо, ну, боевых действиях. И вот э, такой один вот паренек, спецназовец, десантник, приехал в монастырь, и там вот обычным послушником трудился. Вот. И какой-то молодой человек решил проверить, как монахи исполняют заповедь о смирении. Вот, и вот, значит, заходит в монастырь, лодку, кого монаха и говорят, читайте. Тот читает. Есть удали дали по правой щеке, поставь левую. Говорит, прочитал, прочитал, ну, хрясь ему по правой щеке. Ну, он поставляет левую. Тут он дал по левой и довольно идет дальше. И так два литра раз сделал свое дело, пока не нарвался на этого вот спецназового в подряснике. И тоже говорит, прочитайте. Он прочитал. Он убьет по правой щеке, тут он поставляет левую. Ну, бьет его по левой щеке. И потом в спецназ говорит, молодой человек, секундочку, дайте вашу книгу. Он ему дает ему книгу. Он переворачивает ну, страницу и говорит, а теперь вы прочитайте. Он читает, какой мир мерите, такой вам отмерится. Ну, еще немножко по бока этому дерзкому молодому человеку. Правда, потом целую неделю сам же за ним и ухаживал. Носил ему фрукты. Вот, молился за него, и вышли они потом друзьями.
1: Интересно, что один из вопросов, который мы получили на почту, как раз касается и заповеди поставлять другую щеку. Что означают слова? Если тебя ударили по правой щеке, поставь левую. Это что значит? Что мы должны в на пощечину действительно поставлять другую щеку?
0: Понимаете, заповеди, Ива... очень многие заповеди в Англии даются на вырост. Понимаете, то есть. Разная есть мера. Вот опять же, вот пример, Вот мы недавно праздновали память Бориса и Глеба. Это вот первые прославленные русские святые, вот, которых признал Константинополь Царьград. Они, дело в том, что погибли, собственно, их убил их брат, святополк, который боялся, что они ну, будут оспаривать его право на Великий престол. То есть они стали воевать против своего брата и дали себе убить дали себя убить, то есть погибли. Хотя они могли вполне себя защитить, скажем, Борис, он вообще был такой очень искусный в воинском деле человек, то есть он вообще, когда умер Владимир, его отец, перед этим он послал его отражать на шествие Печенегов. Когда Печенеги узнали, что войско русских ведет Борис, они ушли без боя. Они знали о его таких высоких полковойских и воинских качествах. Вот. И когда уже Борис возвращался назад с войском и узнал, что умер отец, и пришел, захватил Светопол. И дружина говорила ему, иди, и забери то, что должно прижать тебе, он говорит, не по одному руку на брата. Вот. И потом, понимаете, в течение потом нескольких веков пример вот эти Бориса Греба помогал русским епископам мерить князей. Вот тогда они подставили практически.. Буквально поставили не просто щеку, голову подставили своему брату, пошли на смерть. То есть ну, в земной жизни они проиграли, но в вечности они выиграли. Потому что потом этот пример очень часто вот удавалось помирить уже, вот когда рати стояли друг напротив друга, и русские должны были убивать русских, приходил епископ и говорил, вы что делаете? Смотрите пример ваших предков Бориса и Глеба. И люди расходились, понимаете? Вот они пожертвовали собой, а потом вот их пример, их подвиг многих людей спасал. 20... Надо смотреть.
1: 201974. Это номер прямого эфира. Можно задавать любые вопросы нашему сегодняшнему гостю, отцу Валерию, настоятелю Сутлингельского храма из города Свободного, нашему постоянному гостю по четвергам. И номер WhatsApp 8 968 246 25 97, если стесняетесь говорить, можете нам написать. Я вот думаю, что, может быть, эта заповедь, если тебя ударят по правой щеке, подставь его, означает не, как сказать, не молчаливое такое смирение, да? Невозможность, ну, не бессилие как таковое, а возможность просто пойти дальше, отставить свои идеалы даже в ничего не делаем?
0: Ну, я говорю, что действительно... Никогда ни церковь, ни Евангелие не говорила о том, что человек должен себя себе унижать. Можно ставить правду, бороться за справедливость, защищать отечество, ближнего свое и так далее. Все это можно делать. Но бывают такие моменты, когда действительно, вот я еще один пример приведу. Вот, будет такой У нас святой, 40 секунд только. Дмитрий Ростовский. Его один дворянин ударил по щеке. И он сказал ему, прости, брат, что я стал причиной твоего гнева. И вот эти слова просто совершили какой-то мгновенный переворот. Этот человек опустился на колени, обнял его ноги и сказал, буду твоим духовным сыном до конца жизни. Хотя мог бы Дмитрий рассказать императору, пожалуйста, сослали бы этого несчастного дворянчика туда, куда Макар телят не гонял. Но вот таким словом он приобрел в себе духовного сына.
1: А мы вернемся буквально через две минуты.
0: Радио Комсомольская. Правда Благовещенск. 106 ФМ. 12+. Тема
1: дня. 12 часов 47 минут. В студии Людмила Судейкина и мой гость, отец Валерий, настоятельство Никольского храма города Свободного. В одной из недавних программ мы говорили о женщине в церкви и женских вопросах и стереотипах. Вот, мне кажется, еще один вопрос тоже женщина поступила. поступил. Может быть, он чисто женский, я не знаю. А может быть, и нет. Сейчас вы мне ответите, если возможно. А напомню, что телефон прямого эфира семьдесят четыре Можно звонить и задавать любые вопросы. А можно писать на номер ватсап 8-968-246-25-97. Итак, вопрос. Можно ли получить биометрический паспорт? Потому что я вышла замуж и взяла фамилию мужа, но не учла, что в некоторых, с некоторых пор обычные паспорта не дают, только биометрические. Как теперь быть? В старом паспорте печать, что я должна в течение месяца его сменить. А брать биометрические с чипом? Я боюсь, так много информации, что это уже, э, путь, э, что это уже на пути отречения от Христа. Виктория подписана. Вопрос
0: женский, ну, формально. Нет, это вопрос не женский. Это такое, действительно, у людей есть такое беспокойство, что там вот какие-то чипы, какие-то там вот э, цифры и так далее. Ну, на самом деле, ничего такого там нету. Вот. Мне кажется, что если вам необходимо, хотя почему не дают старые паспорта, у меня вот недавно дети получили нормальные паспорта, без всякой биометрии. <смех> вот. Но если там где-то. То есть это вещь, которая не связана с церковной жизнью. Вот. Потому что отречение от Христа, если оно будет, оно будет, оно должно быть осознанным. Понимаете? То есть если мне сзади кто-то, хулиган пришпилит э, листочек с надписью Дурак, вот. значит, что я стал дураком. Вот. Это проблема того, кто это пришпилил. Вот Если кто-то за меня отречется от Христа, ну, это проблема того, кто будет отрекаться. То есть как Господь он ждет сознательной веры, вот, так и ну, его главный противник тоже ждет осознанного отречения. То есть как-то сделать так, что они скажут, а знаешь, ты, кажется, отрекся? я скажу, да не было ничего подобного. Дело в том, что вот, скажем, первые мученики христианские им иногда знаете, как делали, то есть ему говорили, ну, ты не, ты, ты просто брось этот ладан на жертвенник. ты не отрекайся от, от своего Христа, ну, просто нашему идолу брось и иди себе. Ну, скажем, ну, что, ну, взял, он бросил. И тут выходит, а, такой-то принес жертву идолам. И вот если он промолчал, значит, считалось, что да. Он принес жертву, и он отрекался от Христа. То есть он говорит, нет, меня обманули, я не отрекался от Христа. Он оставался христианином. Поэтому если вы взяли какой-то документ, пусть это даже будет биометрия, кто -то скажет, а вы этим отреклись от Христа, просто говорите, весь вот голос, я от Христа не отрекался. Вот это все такие вот вещи, которые людям пытаются забить головы. То есть человек начинает бояться нереального противника. Понимаете, он начинает бороться с тремя мельницами.
1: Сам себе напридумывал?
0: Напридумывал, да, потом с этими врагами борется, а реальных врагов, таких как э, равнодушие, ленность, осуждение, гневливость, завистливость, вот, он с этим не борется, понимаете. Вот, он про он, паспорт думает? Он думает, про какой там паспорт. Никаких не должно быть страхов.
1: То есть, может быть, граждане, успокойтесь да. в этом плане. А вот э, еще один страх, тоже, кстати, женщина, зовут ее Елена, написала. Родители моего мужа регулярно работают церковные праздники на даче. То посадки, то прополка, то картошку копает. Уже не первый год. Я переживаю, но отговорить их не смогла. Я очень переживаю, знаю, что это большой грех. Что же делать?
0: Ну, видите, это грех для верующего человека. Вот, потому что э, верующий человек должен понимать, что солнышко и дождь – это от Бога. И поэтому я должен, как вот Гринский Святой, я должен трудиться так, как будто все здесь только от меня, а молиться так, как будто все здесь только от Господа Бога. Вот, вот для верующего человека воскресенье – это день, когда я посвящаю молитве. Шесть дней работы, седьмой – Господу Богу Твоему. Все. Вот, поэтому для верующего человека и седьмой день забирать, на ковыряние в земле это грех. А для неверующего человека, который не верит в Бога, для которого церковь это ну, никакое место в жизни занимает, для него просто бездельничный воскресный день вот и будет грехом. Допустим, да он счет работает. чем будет сидеть, дурако валять, а потом скажет, ну далите мне пиво.
1: Тут еще, я так понимаю, другой вопрос. Это же родители мужа, и ее, я так понимаю, тоже отправляют на дачные работы.
0: тут здесь... может быть конфликт? Нет, но здесь уже, видите как, здесь уже, на... Но опять же, это, это разговор все-таки более такой, с глазу на глаз. Вот хотя есть такие моменты, когда надо сказать, мама, папа, извините, я вот скажу храм, а потом я вам помогу. Вот, то есть есть такие моменты, когда нужно уметь вежливо сказать «нет».
1: Следующий вопрос тоже, наверное, об умении вежливо сказать. «Как пристыдить работодателя?» – пишет Юлия. «Зарплату задерживает, а считает себя православным. Или стоит терпеть до последнего, а потом просто уволиться?»
0: Ну, как можно воспользоваться какими-то законными методами. То есть не надо идти к конь колдовки и наводить на него порчу. Не надо ставить ему свечи за упокой. Так, так. Вот. Вот, потому что поставить себе. Все, что ты просишь в церкви, ты просишь в первую очередь, для себя. Если есть какие-то законные способы ну, как бы воздействовать в него, пожалуйста, пользуйтесь этим в рамках закона. Пожалуйста. Вот. Но если можно, опять же, бывает так, что человек дает не потому, что него не хочет давать, а потому что бывают какие-то проблемы ну, по работе, скажем, ну, ну, нет денег. То есть надо смотреть. Но если действительно человек вот злоупотребляет, потому что есть заповедь, не удерживай платы трудника, трудящегося. Вот, трудящийся достоин пропитания. Вот поэтому если вы видите, что действительно это такое какое-то злое произволение вашего работодателя, хотя он и считается себя православным, вот, но есть в рамках закона, пожалуйста, пытайтесь на него как-то воздействовать. Но если он не, не, не уразумеляется, ну, ищите другую работу. Тогда. Других вариантов тут нет.
1: Так, понятно. А просто поговорить?
0: Ну, сказать, ну, как Можно ты? поговорить, можно вызвать к его совести, но если вы знаете, что это пройдет, так сказать, если на вас у меня полчится, даже работодатель.
1: А как узнать, если не попробуешь?
0: Ну, то лучше mm -hmm. пойти за него помолиться. А в его вразумлении, чтобы Господь умягчил его сердце, вот, сделал его щедрым чтобы он вспомнил заповедь, «труждающийся, достоин пропитания».
1: Еще вопрос, который поступил к нам. Я слышала, что помазание елеем исцеляет человека. Это так?
0: Ну, очень часто так бывает. Если человек с веру приступает к этому таинству, то через помазание священным елеем, как и через принятие святой воды и освященной просфоры, Господь может укрепить и телесные, душевные силы человеку. То есть это очень часто бывает.
1: Если человек аппендицит, это тоже поможет?
0: Ну, видите как, дело в том, был такой святой Лука крымский, да, вот он был блестящим хирургом и святым человеком, вот, поэтому он проводил блестящие операции, но перед операцией всегда молился. И в операционной у него даже в самые советские годы всегда висела икона целителя Пантелеймона. И когда однажды у него забрали, он отказался оперировать. И тут как раз Попала жена первого секретаря игроковом партии, и вынуждены были вернуть икону, и он спокойно себе продолжил. То есть молитесь и лечитесь. И это делайте, и того не оставляйте.
1: То есть мы опять возвращаемся к вопросу о царском пути. На царском
0: можете... пути, да.
1: Вот. А почему католики на службе стоят, а православные а, сидят, а православные стоят?
0: Тоже вопрос один. Но мы считаем, что пред Богом надо предстоять мы говорим, что мы предстоим, а не предсидим пред Богом. Вот. Хотя, скажем, Филарет Московский говорил, что лучше сидя думать о Боге, чем стоя о ногах. Вот. Поэтому у нас есть лавочки для пожилых, для больных людей. Вот. Но все-таки, если человек чувствует в себе силы, то перед Богом мы предстоим, а не предсидим.
1: А, вот. тут, тут же пришел еще вопрос по этому же поводу. А если я в храме устала, могу ли я сесть?
0: Можете. Можете, если лето можете выйти на улицу, пустить на лавочке. Если есть свободное место, можете присесть, пожалуйста, вам никто ничего не скажет. Вот. Но если еще уже есть возможности и сил стоять, знаете, вот когда ко мне подходит, скажем, пожилой человек, я должен встать. Подходит женщина, я должен встать. Вот если я буду сидеть с ней, разговаривая, это будет, ну, как сказать, признаком моей просто невежливости и какого-то такого, знаете, просто жлобства. И перед Богом лучше стоять.
1: Еще один вопрос. Мне кажется, что это без подписи, но, видимо, как то молодой человек задал, а может быть, даже и подросток. Здравствуйте. Вот ученые находят разные остатки динозавров, и даже у нас в Благовещенске, и прочих больших ящеров. Но в Библии и других источниках не говорится об их существовании. Почему об этом нигде не говорится?
0: Но видите, дело в том, что Библия – это не учебник по палеонтологии. Библия говорит о совсем других вещах. Вот великий ученый, астроном Иоганн Кеплер говорил так, что Библия не учит о том, как устроено небо. Библия учит о том, как попасть на небо. Вот, поэтому, ну, скажем, много о чем мне говорит Библия. Библия говорит о том, как делать хорошие автомобили.
1: Действительно.
0: Вот. Но это не значит, что их не надо
1: делать. Это был постоянный гость отец Валерий, настоятель Свято-Никольского храма города, города Свободного. Я Людмила Судейкина. До новых встреч.
0: Радио Комсомольская. Правда. Благовещенск. 100 и 6 ФН. Категория 12+.